0: Hola, saludos a todos. Bienvenido al número 18 de esta segunda temporada de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Molpeceres y os saludamos como todos los todas las semanas desde desde Google Campus, donde Sir Rocket nos deja nos deja un espacio para, para grabar este podcast. Junto a mí, como todas estas últimas semanas, está David Pombar. Así que qué tal? Hola, David. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo llevar la semana? Pues eh, bien. Otra vez grabando el viernes. Eh...
1: ...por pequeños problemas logísticos... ...pero bueno, creo que podremos publicar el lunes... ...como siempre, como un reloj... Y, ...y bien, una semana tranquila...
0: ...una semana tranquila, bueno, me alegro, me alegro...
1: ...tenemos datos de Tomás... ...pues algo nos ha mandado, sí, sí... ...Tomás, eh, para los que os incorporéis... ...que últimamente está entrando mucha gente nueva... Uh -huh a suscribirse al podcast. Eh, Tomás Enra, que es uno de, ha sido uno de nuestros invitados en uno de los podcasts anteriores, que es abogado sobre todo de, de startups, tiene un pequeño compromiso con el programa de, de hacer deporte, de ejercitarse y de reportarnos sus entrenamientos periódicamente. Y nos va enviando por Twitter capturas de pantalla de su Apple Watch que solo él entiende, pero bueno, nos, nos congratula que comparta con nosotros el esfuerzo. Y sí, esta semana creo que, que ha ido cumpliendo.
0: Uh -huh. ¿Y qué te iba a decir? ¿Ya has abierto la cuenta en Stripe para que cuando otra gente quiera que hagamos esto con ellos también que nos paguen por ahí? Es uno de los nuevos modelos de negocio que tenemos que probar para más que startups. Este hay que monetizarlo, hay que monetizarlo. A mí de la semana pasada que, que estuvo aquí mi Miguel Caballero y, y contó, pues, bueno, ¿no? ha salido aquí muchas veces, pero contó el tema de, la, de las carreritas de los domingos me han preguntado un par de veces personas si eso es un club eh, selecto y privado y no Yo, y, y no, la respuesta es que no que puede venir el que quiera solo hay un condicionante que se corre a las 7 y media de la mañana vale y que bueno, pues ahora mismo estamos preparando la, la maratón de, de Praga, unos cuantos entonces bueno, básicamente hacemos dos salidas una primera vuelta para, para los de la maratón y luego pues como a las 8 y media eh, el resto no pero vamos a partir de ahí si queréis correr una horita a ritmo tranquilito pues eh, estáis todos invitados no, no pasa nada por eso ¿vale? yo creo que tenemos que implantar una tercera tanda para los que como yo estamos
1: lesionados por ejemplo y no podemos o no queremos correr y a eso de las 11 así un bermú yo creo que estaría bien
0: sí 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 yo creo que sí vale pues venga, yo, yo lo propongo.
1: El que quiera animarse, que nos mande un tweet y organizamos rápido. Perfecto. Más que Bermud, los domingos a las 11 de la mañana.
0: <ríe> más que Bermud, más que kilómetros, más que. En fin. Bueno, pues David, eh, ¿quién tenemos esta semana? Te voy a poner un nombre, te va a decir su apellido. Ya lo estaba pensando mientras empezaba la presentación. de yo, cabrón, me va a tocar mucho!
1: Pues eh, tenemos un invitado que llevábamos tiempo hablando de, de traerlos. Forma parte también de este club de las salidas madrugadoras de los domingos. Bueno, pero corre poco, este,
0: viene poco. Últimamente se es está... Bueno, o... aporta calidad. Aporta sí, calidad, sí, sí, es cal lo importante. Calidad, mucha, calidad, mucha.
1: Y... Y es, como decimos en nuestro grupo, es el tapado del Internet español. Es uh -huh. una persona que lleva mucho tiempo haciendo cosas, eh, tiene a sus espaldas un proyecto importante que además pues, ha tenido el éxito de venderlo a una compañía extranjera y ahora continuará al frente del proyecto y además, pues, como es un tío inquieto, está sacando más proyectos que encima le están funcionando bastante uh -huh. bien. Y nos parecía interesante traerlo al programa... Y, y hemos conseguido robarle un viernes por la mañana para que pase un ratillo con nosotros y, y nos cuente algunas de sus aventuras. Eh, él es Alex, de nombre, de apellido Brickowski, si lo pronuncio bien, Alex. Correcto, correctísimo. Oh, qué, qué, ¡Qué práctica! <risa> y, y actualmente es el CEO de Vocelia entre otras muchas cosas. Eh, Alex, ¿qué es Vocelia
2: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí al otro lado cuando, cuando normalmente soy oyente del podcast eh, y la verdad es que tengo también a agradeceros esa parte porque yo creo que ayuda a mucha gente como yo a motivarse muchas mañanas cuando toca esa sesión de ejercicio. Eh, bueno, Bocelia es, es un operador de telecomunicaciones que está orientado exclusivamente a dar servicios a empresas donde nuestro fuerte es eh, lo que es la telefonía IP y ahora últimamente lo, lo que es el servicio de comunicaciones en la nube. Para que no entendamos, ayudamos a las empresas a reducir costes en sus facturas y además a virtualizar lo que tradicionalmente era la centralita que toda oficina tiene, eh, toda oficina tiene. nosotros hacemos, lo llevamos a la nube. ¿no? Y es un proyecto que nació en el 2006 y, y bueno, pues, eh, ha ido evolucionando en, en distintas etapas.
0: En 2006 se empezó y vendiste 2016. 2016,
2: justo 10 años.
0: Pues mira, ¿ves? Qué suerte he tenido. El que... típico pelotazo. Sí, Sabes
1: lo... que llegas, tocas y...
0: 10 años de pico y pala y ya <risa> tienes un poquito ahí. En fin, pues...
1: Estas son las historias que no suelen salir tan a menudo. Uh -huh. Igual no son tan noticiables, pero son mucho más cercanas a la realidad que muchas de las cosas que solemos ver ¿no?
0: no, y seguramente yo no me acuerdo si en 2016 saldría el chico de Murcia que se ha forrado con teléfonos IP <risa> <risa> En fin, eh, bueno, ¿y cómo tenías tu relación con esto de la telefonía IP? ¿Cómo llegáis a, a montar un proyecto así?
2: Bueno, para entender un poco mejor esto eh, hay que remontarse, eh, yo soy de las personas que considero que tengo el virus del emprendimiento y digo virus porque eh, es de las personas que eh, estás lo suficientemente loco para no ir a trabajar en un sitio con recibir un sueldo tranquilamente a final de mes, sino que a jugártela para, para supuestamente tener un éxito a largo plazo, ¿no? Eh, yo, la verdad es que emprendí mi primer proyecto con 16 años, que monté mi primera empresa de, de servidores de juegos. Lo que pasa es que, bueno, eh, realmente mi madre lo que quería es que terminase bachiller. <risa> y, y, bueno, al, al poco tiempo conseguí eh, colocarlo a, a un grupo de, de cibercafés que quería entrar en el mundo de los de alquiler de, de servidores de juegos y pude, eh, con mucho esfuerzo, centrarme en terminar el bachiller, ¿no? Después de eso eh, volví un poco al mundo, en, en más, más como empleo que como negocio en, en el mundo del desarrollo de las páginas web. Lo que pasa es que me di, al cabo de dos o tres años me di cuenta que es, es un negocio que no escala, evidentemente. Es, eh, cada proyecto tienes que tú dedicarle tiempo y, y me decidí por buscar un proyecto eh, en el que... Eh, fuera más o menos innovador, que no había mucha gente emprendiendo en ese sector. Y en ese análisis, pues de descubrí que había una tendencia que era el labo sobre IP, ¿vale? que ya un, llevaba algunos años eh, funcionando, y que con el desarrollo de Internet, cada vez era más posible eh, ayudar a las empresas. ¿no? Entonces. Eh, Después de, de, de trastear un poco, encontrar el código open source, que, joder, lo que eran equipamientos que fabricantes como Panasonic, Cisco, etcétera costaba una centralita de 10.000 hasta 50.000 euros, pues con un PC y, y instalando el software, pues podías hacer esas mismas funcionalidades. ¿no? Entonces, bueno, me embarqué en ese proyecto. Eh, en un principio, no como un operador, sino que básicamente lo que hacíamos era montar esas centralitas, íbamos a cada cliente y le instalábamos, igual que podía ser un servidor, le instalábamos una centralita pero basada en Asterix, que era el software que utilizábamos. Pero claro, eh, rápidamente vimos que, que, el, que una de las cosas que tiene toda la lógica del mundo y que te demanda a todos los clientes, vale, esto de, de la voz IP está muy bien, ¿no? Pero, yo lo que quiero es ahorrar dinero y yo sé que aquí se puede enchufar un proveedor y sacar las llamadas a través de Internet, ¿no? Y claro, es, está claro que fue el principal argumento de venta, ¿no? Es decir, vendes un equipamiento y, y le conectas a un proveedor de llamadas por IP y el cliente podía ahorrarse un, hasta un 95%, ¿no? Yo el, el, el ejemplo que usaba siempre es que con Telefónica hacer una llamada china te costaba un euro el minuto y con un proveedor de voz IP a dos céntimos el minuto. Entonces, con mucha gente exportando al exterior, pues era una, un ahorro brutal. Entonces, eh, dijimos, Joder, ¿y por qué trasladar este negocio a otros proveedores? Vamos, vamos a hacer nosotros mismos los proveedores, instalamos la centralita al cliente y además hacemos de proveedor. Y rápidamente nos dimos cuenta que, que el negocio realmente estaba en, en, en ofrecer esas cuentas uh -huh. e ir a, a toda la gente que, como nosotros, estaba montando estas centralitas y ofrecer el servicio. Y así arrancamos con el proyecto. Y poco a poco crecimos, sin financiación, nada de préstamos. Bueno, de, de hecho, no, no, no sabíamos a, a hacer otra cosa. Ibas a los bancos a lo mejor para prestarte dinero y cuando no tienes, pues no, no te prestan nada. ¿sabes? Es, 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 eso lo sabemos todos que, que, que hemos pasado por aquí. ¿no? Y tuvimos un hito muy importante dentro de esta construcción de, de, del canal de venta, es que un día nos llega un formulario a través de nuestra página web que, que era de Siemens y nos di, estaban interesados en reunirse con nosotros y, joder, pues Siemens, es una empresa internacional que querrán como una micropyme como, como nosotros. De hecho, una anécdota de, de, de micropyme es que al principio, evidentemente, no teníamos pasta, el primer servidor estaba debajo de mi cama, <risa> se encendía a las 7 de la mañana y se apagaba por la noche a las 2 de la mañana para que me dejase dormir. <risa> y además me aprovechaba de la línea con tarifa plana de mi casa eh, para hacer llamadas, de, aprovechar esas llamadas. De hecho, algún cliente alguna vez descolgaba a mi madre y se colaba en una conversación de, de otro cliente y yo llamaba, mamá, cuelga el teléfono. <risa> y entonces, eh, volviendo un poco a lo de Siemens. Pues claro, eh, nos sentamos con ellos, en, en aquella época tenían la oficina ahí en Getafe, y dice, empezamos la reunión y dice, seguramente os sorprenderá porque qué hacemos aquí y por qué os hemos llamado a vosotros. Y el problema es que tenemos, es muy sencillo, vamos a lanzar al mercado una centralita IP, ¿vale? es decir, que te permite hacer llamadas por internet, por internet, pero el grave problema que tenemos es que ni Telefónica, ni Movistar, ni, ni Vodafone, perdón, ni los grandes en general, quieren homologar el producto para hacer llamadas por internet, porque no le interesa, están totalmente opuestos al desarrollo de las llamadas por IP, como siempre conservando un poco su negocio. Y nos dijeron, y hemos buscado por internet y hemos hemos encontrado a vosotros. Entonces, eh, sin precipitarnos, es decir ¿qué os parece si desde Alemania homolo intentamos homologar vuestro servicio?, y os convertimos en, en proveedor homologado de, de centralitas Siemens en España. Joder, eso era un bombazo ¿no? para nosotros. Y bueno, llegamos, superamos la homologación y esto que comunican a todos estos, su canal. Y del día a la mañana nos encontramos que tenemos un canal de 300 distribuidores que instalan centralitas IP de Siemens llamándonos interesados en vender nuestro servicio claro eso nos ayudó a crecer muy rápido y ese mismo año triplicamos la, la facturación y ya empezamos a, a ver un poco el, un poco el, el cielo ¿no? uh -huh. que es, estábamos siempre encerrados en la cueva y bueno un poco después de eso y eh, fuimos cubriendo los distintos eh, porque claro al final la gente le das un, un servicio cercano eh, le facturas, le atiendes en cinco minutos y la gente está acostumbrada a tratar con los grandes operadores. Y lo siguiente que te pregunta, dice: Joder, es que estoy muy bien con vosotros, ¿me podéis ofrecer el resto de servicios? Y fuimos añadiendo lo que son bueno, servicios de acceso a Internet. Fuimos el primero MV en España orientado exclusivamente al sector de PyME. Y bueno, y hasta prácticamente el final, donde ya introducimos los servicios de centralita virtual, uh -huh. que a día de hoy es nuestro producto estrella donde básicamente lo que hacemos es, como he comentado antes, virtualizar el, la centralita en, en la nube de los uh -huh. clientes, permitiendo pues, tener numeración internacional, números geográficos de cualquier provincia, un panel intuitivo donde puedes analizar las llamadas de tu empresa, eh, puedes traquear de qué teléfono tiene más llamadas, a qué hora te llaman más, y todo esto que al final a la gente ahora le gusta, que es tener métricas de tu
0: negocio. Uh -huh. Y ya no lo tienes debajo de la cama, ¿no?
2: No, no. <risa> Ahora ya está en condiciones.
0: Porque el perfil de cliente habitual que tenéis
1: vosotros es una pyme muy tecnológica, es una pyme más tradicional.
2: En general son pymes, en, en general. No, 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 no tengo claro si hay... Normalmente es, es ya te digo, estándar. Entre el, Nuestra media son de 10 a 15 usuarios. Y tenemos... Micropymes de dos autónomos, hasta tenemos eh, grandes corporaciones como Seur, Renta Corporación, eh, algún banco como CaixaNova, pero ya te digo, no hay, no normalmente tiene un perfil especialmente tecnológico.
1: Porque comentabas ahora que empezasteis dando unos servicios y que vuestros clientes, al estar satisfechos con el soporte que les dabais, empezaron a pedir otros eh, servicios, accesorios. ¿Cómo de importante es ese soporte al usuario, esa atención al cliente? Para que ese tipo de empresa confíe en vosotros y os pida más servicios en vez de irse al mercado a por gente que ya lo esté
2: ofreciendo. Claro, para mí es incluso más clave que, que la tecnología en sí, ¿no? Porque el hecho de eh, que la gente no está acostumbrada a tener ese trato de que tú llamas, hablas con Alex, hablas con el técnico que es Ramón, hablas eh, con la administración, con la persona y puedes solucionar algo en una llamada. Y con un operador tradicional llamas, abres un ticket, te llaman dentro de dos horas... La gente está mal acostumbrada, ¿no? Al final es lo que había hasta ahora, pero nosotros damos un, un trato claramente diferencial y es uno de nuestros principales argumentos de venta.
0: No, de hecho, pues siempre aquí en Internet se habla del coste de adquisición de cliente y demás, y luego está claro que al final es mucho más fácil venderle a un cliente que ya tienes, eh, venderle más cosas, ¿no?, que, que ir a buscar uno nuevo.
2: Por, por supuesto. ¿No?
0: Y. Bueno, ahí escoge tú eh, la fecha que quieras, pero ¿cuántos clientes podíais tener, eh, por ejemplo, cuando, o ahora o cuando os compraron el número que.? Madre.
2: Teníamos alrededor de 2.000 clientes en ese momento, todas empresas.
0: ¿Y cuántos seréis de personas?
2: En ese momento, cuando vendimos, eran 25 personas en 25 el equipo.
0: 25 personas, 2.000 clientes. No está mal el ratio, ¿eh? Sí, para ser pymes, quiero decir que cada una puede tener sus N usuarios y tal. No está mal. Está bien, sí, sí.
2: De hecho es una de las cosas que reivindico, ¿no? Últimamente con el ecosistema startup se habla mucho de facturación y yo creo que es mucho más importante hablar de Bitda y, y de beneficio mm -hmm. que de facturación. Es muy fácil vender mucho y ganar poco. Sí. <risa> bueno, cada
1: uno cuenta la vanity metric que le, que, que le queda mejor en la foto. Al final eh, pasa mucho, ¿no? Siempre es, pues, número de usuarios registrados o número de visitas o ya lo elevas a, sí, okay. a, a lo que puedes. Al final te agarras a los datos que tienes y sí que, y ahora cada vez más yo creo que los periodistas que están en nuestro sector y tal son un poco más, más críticos con esto de, de empezar a, a sacar datos realmente válidos para el negocio no que te digan realmente si el negocio funciona o no más que cosas que, que, que pueden tener un reflejo directo en el negocio no como es como es este caso
0: no, y sobre todo también un poco lo que lo que a ti te hace falta ganar dinero o sea lo que te hace ganar dinero es decir yo puedo hablar de el dinero que movemos en BSEPA, pero nosotros no cobramos por eso cobramos por el número de transacciones así uh -huh. que no, no sirve de ahí de mucho ¿no? eh, y en estos 10 años Mira, bueno, iba a hacer una pregunta, pero como es la que viene al final de, del programa que dejó el, el invitado anterior, pues me la, me la callo. Eh, has dicho que no buscaste, bueno, no buscaste, no tuviste financiación y que los bancos, como no teníais dinero, no lo querían dar. Eh, ¿En estos años pensasteis eh, buscar, coger financiación de inversores o demás? ¿O lo llegasteis a hacer? ¿O, o realmente fue todo aquí a pulmón y que los clientes pagasen? A a
2: todos. Sí, la verdad es que es un, es un punto que, que yo imagino que le pasa a todos los emprendedores, ¿no? Cada día cuando te levantas eh, siempre te preguntas, Joder, ¿lo estoy haciendo bien? Es decir, ¿estoy dando los pasos correctos? Y claro, en, en estos momentos, no, a lo mejor menos en el 2006, pero más adelante sí que empezó a hervir un poco más el, el tema del emprendimiento, el tema de la crisis. Y claro, te cuestionas, ves... Un montón de saraos de startups, eh, un montón de gente levantando dinero. Y dices, Joder, es que a lo mejor lo estoy haciendo mal, ¿no? A lo mejor debería estar por ahí buscando inversión para acelerar mi negocio. Y claro, siempre te, ha, te haces esa pregunta, ¿no? Y, y, y así es como nosotros, al final, te vas un poco olvidando y vuelves en el día a día y pues, tampoco tienes tanto tiempo para ir a, a buscar e inversión y, y pues, al final te das cuenta que el mejor, la mejor financiación es el cliente, ¿no? Uh -huh. Entonces, más que ir a buscar inversión, me dediqué a coger mi portátil y mi mochila e ir a buscar partners por, todo, por toda España, que al final sabía que cada minuto dedicaba a eso, mejoraba la facturación de mi empresa y para mí era, era importante. Pero te digo, siempre tienes la duda de si estás haciendo lo correcto.
0: Uh -huh. ¿Y te hiciste muchos kilómetros Fuf, con la me, mochila? Me he
2: recorrido toda España, no conozco ninguna ciudad, pero vamos, eh, por la gente termina confundiendo. A mejor estás en Coruña, estás en no sé dónde. Pues vas vas a Polígonos muchas veces, vuelves y no has visto la, la ciudad. Y me pateé, me dicen muchísimos kilómetros en poco tiempo. Y lo sigo haciendo. Muy bien, hay,
1: hay, que, hay que vender lo primero. Seguís <risa> teniendo ese esquema de venta a través de distribuidores, ¿no? Tenéis la web, cualquiera de vuestros servicios puede ser contratado online, pero vuestro principal canal para captar nuevos clientes sigue siendo esa red de ventas.
2: Eh. Sí, así es. Nosotros tenemos un 60% de las ventas que vienen a través de canal y tenemos un 40% que es el restante que viene a través de, de, de web. Y esto es un... Cuando hablo con gente que es más de sistemas legacy o de operadores tradicionales, eh, les sorprende mucho que una gran parte de nuestras ventas es a través de Internet. ¿no? El, el método tradicional es eh, la venta a puerta fría y, y nosotros realmente, es, no, yo personalmente no, no creo nada en ello y ni, ni, ni sé hacerlo. ¿vale? Y, y la gente se sorprende que vendemos mucho a través de Internet un, un servicio B2B. Pero vamos, yo creo que es, eh, si tienes un, hoy en día una web, tienes un servicio, lo mejor, la mejor forma de llegar a tus clientes es a través de Internet. De todas formas,
1: la pregunta iba un poco más... Eh, creo que, que un poco lo que te pasaba a ti con la inversión, le pasa a mucha gente que monta negocios B2B, que se quedan en tengo una web y vendo a través de Internet y no hacen ese patear las calles que te has hecho tú. Eh, si Alberto y yo mañana montamos una nueva empresa, no, que no se nos ocurra. Volvemos al modelo B2B, que no se nos ocurra otra vez, Alberto. Y, ¿Nos recomendarías eh, a día de hoy, pleno 2018, trabajar esa red de partners, intentar tener distribuidores? ¿Cuáles son los pros y los contras de vender a través de
2: canal? A ver, yo creo que es clave y más en el segmento B2B, es decir, y de hecho en nuestro caso fue realmente la, el, el hecho diferenciador el que nos hizo llegar a más volumen de facturación, ¿no? Eh, yo, si empiezas mañana una empresa B2B, tienes que ver cualquier eh, posible interlocutor, distribuidor, cualquiera que pueda vender tu producto. Al final vas a sacrificar un porcentaje, pero es infinitamente más barato que si tienes que tener tu propia red comercial. Además de que no podrías tener, eh, como en nuestro caso, cuando hicimos 300 distribuidores a través de, eh, de, de, de Siemens... ¿Cuánto cuesta tener 300 comerciales en la calle que tu producto? Y en este caso nos costaba gratis, a éxito, vendíamos. O sea, es, es lo primero que recomiendo a alguien que haga B2B, que analice posibles alianzas, cualquier que es susceptible de recomendar tu producto, para mí es muy importante y clave.
0: ¿Y cómo haces eh, o cómo planteas tu producto? Para, porque al final tú vas a un distribuidor o a, o a lo mejor un colaborador... Bueno ya tiene su producto, ¿no? Y, y en el caso de Siemens, pues por ejemplo dices, oye, ellos necesitaban lo que vosotros teníais, ¿no? Pero a la hora de buscar otro otro distribuidor, imagínate en, pues nuestro caso, ¿no? Con el tema de las domiciliaciones y pues un software X de gestión de yo qué sé, de garajes. Dice, sí. No, yo ya he hecho mi trabajo, y ya he vendido, o sea, y, y nunca. No es fácil que tengan el tiempo de integrarte a ti, ¿no? O sea, Porque además hay un punto en el que a lo mejor, por mucho que le convenzcas de, de las ventajas de integrarte y tener un producto más completo y diferenciarse de la competencia... Eh, ¿Cómo haces para que ese distribuidor te preste atención?
2: Bueno, ya te digo, un elemento importante, como bien ha dicho David, es el, la web te trae muchos distribuidores. ¿no? Si consigues posicionar bien tu producto y estás en las palabras claves adecuadas, te trae mucho distribuidor. El, el tema ahí, eh, el, lo, lo importante es no pensar que cuando llegas a ese distribuidor... Él lo va a dejar todo para vender tu producto ¿no? al final estás presentando un producto y estás sembrando ¿no? es decir, cuanta más gente conozca tu producto siempre va a ser mejor y a lo mejor aunque no vendas en ese momento el día de mañana sale un, un, una oportunidad para él en el que haces justo match y dice, joder, y se acuerda de ti, te llama y te trae un cliente, ¿no? Al final no hay que pensar que van a ser... A algunos sí, son súper son proactivos y captan un montón de clientes, pero la gran mayoría es tener 100, 300 distribuidores que te caen un cliente cada dos, tres meses, cada mes. Y eso al final todo suma, ¿no? Pero no hay que pensar que lo va a dejar todo para ti, está claro. A, a menos que lo le ofrezcas una super oportunidad de negocio donde va a ganar muchísimo que se puede dejar. Pero eso creo que a la larga siempre le perjudica y gente como al final que es distribuidora de, de grandes empresas donde apuesta todo, el, el día de mañana cambia su política a esa gran empresa y los deja totalmente con el culo al aire. Nosotros hemos tenido muchos casos de distribuidores que hemos traído de otros grandes operadores en nuestro caso y, y es que el realmente hay alguien en una directiva de esa corporación que de día a la mañana dice, no, es que vamos a cambiar la política, donde ganabas un 20% vas a ganar un 10%. Y no les importa lo más mínimo eh, ese distribuidor que hay debajo que vive de eso. Nosotros siempre vendíamos y, 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 y hacíamos justamente lo contrario. Le decía y le miraba la cara al distribuidor y decía, joder, yo voy a estar aquí siempre y lo que, cumple, lo que te digo lo voy a cumplir a rajatable, me cueste lo que me cueste. Y yo creo que eso lo valora muchísimo el distribuidor y al final hay muchos distribuidores que ya más que una relación profesional tenemos una relación de amistad, donde quedamos, comemos, tomamos una, incluso una copa, hablamos de nuestro problema, de nuestra familia y eso es al final lo que te ayuda a construir un, un canal y, y, y un negocio a largo plazo, esa confianza que creas con el distribuidor.
0: Mm -hmm.
1: Ya sabes, Alberto, apagar copas por ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo, sabes que me quedo con lo que me interesa de la respuesta. Sí, sí,
0: no, lo de las culotillas con las copas, mejor no hablo, mejor no hablo. No. <risa> eh, y ya que, bueno, aquí hemos pasado un poquito por, eh, bueno, nosotros hemos pasado por el, el infierno del de Banco de España, por aquí ha pasado gente que ha pasado por la CNMV, para ser un, para tener un operador virtual eh, hay que pasar por la CNMT, o ya no existe con ese nombre, <risa> eh, y es algo muy doloroso, o cómo va, o realmente es llegar a un acuerdo solo con un operador de los principales...
2: Eh, no es nada complicado. Es decir, al final, a nivel regulatorio, como bien has dicho, está la CMT, que ahora se llama la CNMC, ¿vale? que es todo el ente de comunicaciones, eh, y realmente es un formulario que rellenas si y en 20 días te dicen que si eres operador o no. ¿vale? Y, y luego sí que es un poco más duro. Que es la negociación con operadores tradicional porque al final tus clientes llaman a otros clientes de los otros operadores y tienes que interconectarte con ellos porque siempre te sientas con ellos y te piden volumen ¿no? dices Joder, ¿cuántos millones me vas a facturar todos los meses para que me interese entonces bueno esa parte sí 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 es complicada y bueno, tienes que tener suerte hablar con tener encontrar el interlocutor adecuado que se crea tu proyecto y, y, y sacar la salida adelante y además siempre está ese halo no que dices joder vas a montar un operador y yo me acuerdo perfectamente mi madre me decías, joder estás loco ¿no? esto es de terreno de telefónica de multinacionales que cuando quieran te pisan y te sacan del tablero y, y yo siempre a contracorriente no es decir siempre hay ese pequeño nicho que dejan abandonado a las grandes para que te dejan jugar no evidentemente siempre a donde, donde sea que vayas te dicen, bueno, es que en cualquier momento Telefónica te saca la oferta y te saca del tablero, pero fíjate, en 10 años nosotros hemos hecho nuestro camino, está claro que éramos una hormiga en el culo de un elefante pero siempre hay nichos que dejan abandonados los, los grandes
0: No te dan ganas de llorar, David una, lo, un, lo de los 20 días Un, sí. un organismo público que rellena un formulario y a los 20 días te contesta me alegro por
1: la parte de la amistad que tenemos con Alex ahora, porque es un tiro, pero vamos, increíble. Pues, pues está muy bien. La sí. CNMC puede hacer una pastilla y llevarse a la CNMV, al Banco de España y a un par de ellos más, e implantarle sus procesos, sería una maravilla. vamos. Para España sería jugar en otra liga totalmente distinta. Pero bueno, eso,
0: bueno, eso eh, para otro día. Para otro día, para otro día. <risa> los organismos públicos los arreglamos otro día. A ver, ¿qué te iba a preguntar? Entonces, eh, vosotros ahí, dale que te pego, creciendo, 10 añitos, así como quien no quiere la cosa, eh, ¿cómo llega el proceso de la venta? ¿Es algo que estabais buscando vosotros ya proactivamente o es algo que de repente, como contó por ejemplo eh, Ignacia Riaga de Acumba Mail, de repente recibes un email y te dice, oye, quiero hablar contigo?
2: Pues es Prácticamente así, aunque habíamos tenido alguna negociación anterior eh, para, para vender, pero nunca habíamos eh, llegado hasta el final y, y siempre se había habido algún impedimento por, que, que no permitió cerrar el deal. Pero en este caso, como te, como te decía, fue prácticamente como un mail que llegó. Esta vez era en LinkedIn. Eh, recibimos un, recibí un contacto, un mensaje de, de una persona que había conocido en, en una feria en París, porque nosotros aunque operábamos en España, nuestro mercado principal, también estábamos presentes en Panamá y, y en Francia. Y en esto de, una, de un evento que habíamos hecho allí, que teníamos un stand, pues de, de las 100 tarjetas que habíamos intercambiado, y que por cierto mi socio me había eh, dicho en varias ocasiones que era una forma de tirar el dinero con, con, eh, con ese evento, pues una de esas tarjetas me contactó vía LinkedIn y dijo... Alex podemos hablar estamos interesados en el mercado español y así desencadenó un poco todo el proceso y, y fue bastante rápido la verdad tenían un claro interés en entrar en el mercado español eh, así que evidentemente una vez que sabíamos que tenían un interés claro en, en, por bocelia eh, intentamos añadir otros posibles compradores contactándoles uh -huh. y para intentar que hubiera una cierta puja por, por el negocio
0: uh -huh. ¿Cuánto duró el, team, el proceso, más o menos?
2: Pues empezamos en mayo y en octubre ya, hemos, ya habíamos terminado, habíamos firmado en el notario. Uh -huh. Fue relativamente rápido.
0: Cinco meses de nada.
2: Y porque estaba agosto por medio. O sea. <risa> bueno,
0: o sea, dos meses reales de, de nada. Está muy bien. <risa>
1: ah, Comentabas antes, que eh, vosotros fuisteis la primera OMV dirigida a Pymes en España... Eh, parece que hace unos años hubo un boom de las UMVs, cada cadena de supermercados tenía su propio operador virtual, eh, líneas de teléfono móvil de todos los esquemas, precios, etc. Parece que en el sector PyME quizá no hubo tanto, tanto boom, pero vosotros notasteis eh, un endurecimiento de la competencia, muchas empresas ofreciendo este servicio... ¿Sigue existiendo ahora o también ha caído como en, en el B2C?
2: Bueno, es, eh, existe, aunque se ha frenado eh, en el mercado de las telecomunicaciones como en otros sectores, está habiendo una concentración de, de, de players, eh, pero básicamente en España eh, no se gana dinero con, con el OMV, ¿no? Al final, eh, vendiendo móvil, lo que buscas un poco es eh, frenar eh, la posibilidad de que un operador eh, entre en tu parcela y te robe clientes, ¿no? agrupando todos los servicios del cliente, pues al final te ayuda a que no, que ellos mismos no hagan eh, cross-selling y, y se lleven al final un cliente tuyo, pero no se gana dinero. Eh, igual que has dicho antes que la, CNMV, eh, la CMC perdón, eh, parece que es buena para la parte administrativa, En la parte de la protección del operador pequeño creo que no hace un buen papel porque no se gana dinero y no facilita la competencia. Ellos te van a hacer un gráfico diciéndote que los operadores, hay muchos operadores móviles virtuales que, que representan más del 5%, pero ahora ya con la última adquisición de más móvil yo digo de Más, el, el, los OMVs son testimoniales. Creo que no hay ni un 1% del mercado eh, de OMVs que no pertenecen a un gran operador de red propia. O sea que ya te digo que el, el móvil no, no está muy saturado ahora pero tampoco se gana dinero un hmm, sector curioso también pasa un poco como
1: al final claro, el modelo de la OMV sobre las plataformas de la telco tradicional y la guerra de precios que hay haya entre las propias cableras y tal va reduciendo márgenes hasta que llega un punto en el que alguien ya no tiene margen uh -huh. no, está to totalmente claro
0: bueno, ya que por terminar un poquito con la época de con bueno, tuve, con vocelia has comentado el tema del de evento de el evento de, de Francia, y me imagino ahí todas las veces que se lo habrá recordado a tu, a tu sesión. <risa> pero eh, ¿os funcionaba bien ir a los eventos o, o es algo que no hacíais normalmente o, o por qué lo hacíais?
2: Bueno, el, igual que me habéis dicho antes, para el, cuando vas al mercado B2B buscas construir el canal, eh, aunque hay gente que piensa que el eventos es estilo Simo, bueno, está claro que han bajado muchísimo, pero sobre todo cuando no te conoce nadie, es una forma rápida en un sitio donde concentra muchos otros proveedores de conocer y hacer contacto bien con, eh, con proveedores, bien con futuros distribuidores y, y surge un montón de posibles sinergias. Yo lo recomiendo mucho para la gente que hace B2B. ¿Y
0: hay algo que hubieses querido saber antes? Algo que después de X años dijeses o si hubiese pensado esto antes, o si, si, si me hubiese entendido esta bombillita antes, o hay alguna cosa así que hayas apuntado en, en tu cabeza para la siguiente.
2: Bueno, yo creo que he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Es decir, eh, aunque la gente dice que se aprende mucho de, de los errores, también se aprende mucho también de, de los éxitos en este caso, ¿no? Porque dentro de ese éxito ha habido muchos errores. Eh, una de las cosas que me he dado cuenta es que desarrollar e innovar es muy caro. ¿no? También viene un poco a el, a, a, similar al comentario que hacía, no, no tan bruto como el comentario de Cavietes, que, que innovar es de gilipollas. ¿no? <risa> el, el, pero es muy caro. ¿no? Entonces, en cada momento tienes que tener muy claro eh, cuál es tu situación y cuál es tu rol. ¿no? Al final, eh, cuando las cosas te van medio bien, eh, tienes un poco de exceso de... de de ambición ¿no? uh -huh. y tratas un poco de, de, de decir, bueno, es que voy a desarrollar, voy a desarrollar el nuevo softphone o aplicación para llamar que va a ser la bomba, el nuevo WhatsApp y hemos hecho muchas intentos de esas que donde hemos perdido mucho dinero y al final luego te das cuenta que, que no hay que reventar la rueda, que hay muchas cosas que, como dice mi padre, que es comprar barato y vender caro. Es sencillo, es muy tradicional, pero es como se gana dinero muchas veces. Uh -huh. Comentabas
1: que eh, cerrasteis esa negociación en octubre del 2016. Por ahí empieza a aparecer alguna noticia de ese operador francés, Siwan, que es la empresa que os compró. Sí. Lleváis aproximadamente un año y medio con, con ellos. Eh, Tú sigues en ese rol de CEO para, para Vocelia. Ahora perteneciendo a un grupo más grande, ¿cómo cambia un poco la vida para vosotros? Eh? Pues la verdad es que...
2: Con, con ellos eh, estuve muy a gusto ¿no? y la verdad es que no es una cosa que tenía un poco de miedo en, eh, porque no sabía cómo, cómo iba a cambiar. ¿no? Es decir, yo no, no he estado nunca en el, en el sector corporativo y me daba un poco de miedo esa capa de control que, que podía haber. Y, y la verdad es que ellos, a pesar de ser una empresa que tiene 300 empleados, que facturan 75 millones de euros, eh, siguen teniendo una mentalidad muy startups o sea, Al final son los tres socios que siguen siendo los propietarios de la empresa, eh, tienen financiación, pero no inversores, es decir, todo lo piden prestado y, y lo devuelven y, y no me parece mal forma de, de, de trabajar. Y la verdad es que muy bien, porque nos dejan prácticamente una autonomía y solo nos ayudan en, en las partes que ellos están convencidos que es su éxito en Francia para que nosotros lo reproduzcamos en España. No suena
1: mal eso de 75 millones para
2: 300 empleados.
0: Es una buena cifra. Sí, a mí me suena, bien, me suena bien.
1: Está bien,
2: ahora estáis lanzando en España alguno de los productos de si One ¿no? Exactamente. Mm. Eh, es una parte muy importante porque eh, al final muchas veces el exit la gente dice que es, eh, pues parece que es el, se acaba en el momento que recibes la pasta. ¿no? Y para mí creo que a nivel ético y moral eh, es importante eh, terminar bien. Es decir, tengo dos años de vesting. Y para mí realmente el exit termina en el momento que he integrado correctamente el producto, ¿no? Porque tengo 33 años, espero tener algún exit más si todo va bien y, y, y nos lo ganamos. Y quiero tener claro que la reputación en el momento de que surja otro comprador sea lo mejor posible y la gente confíe en, en nosotros cuando cuando llegue el momento.
0: 33 años. ¿eh? Si sí, todavía me acuerdo de restar, empecé esto con 21 ahí en su casa con el ordenador de ahí. Bueno, pues nada. para Cuando leamos las noticias ahí, pues mira, chavales, aquí 10 añitos. <risa> eh, en estos 11 años y pico
1: con Bocelia, eh, bueno, yo sé que sí porque nos lo has contado alguna vez, pero... ¿Has tenido algún side project, algún otro proyecto, alguna otra cosilla que hayas estado haciendo en paralelo, ¿no? además de Vocelia.
2: Sí, es decir, ya como te he dicho al principio, el, la gente que tiene el mismo virus nos cuesta mucho mantener el foco en, en, en lo que hacemos. ¿no? Y, y esto que vas a cualquier sitio y parece que ves oportunidades de negocio por todos lados. Y, y sí, eh, bueno, ahí, principalmente... Eh, no sé si te refieres a uno en concreto pero <risa> <risa>
1: cuéntate te dejamos sí. que elijas
2: eh, una de las eh, estas además de las hostias y a, seguramente a pesar de que nos contamos muchas aventuras cuando salimos a correr los domingos es la que menos conocéis en, creo que fue en el 2012 eh, me involucré en un proyecto que se llamó Custom Mobile eh, que fue el, el fabricar el teléfono más caro del mundo <risa>
0: oh, 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 oh. <risa> como reto está bien ¿no? <risa> Sí, hombre... Eh, sí, además es más atractivo que el más barato del mundo. Por supuesto. <risa>
2: Y, y, y claro, es, fue, fue, fue emoción, ¿eh? o sea, y, y bueno Pero como dice mi madre, fue creo que el máster más interesante que, que, que tuve dentro de que no hice estudios. ¿no? Eh, básicamente, lo que hicimos, eh, yo y tres socios más, eh, me imagino que a lo mejor algunos conocéis el, el, el Vertu, marcas como Vertu, que fabrican teléfonos muy exclusivos. Eh, que bueno, ya hace un año eh, quebró, que debía ser una señal. <risa> <risa>
0: y tú, tú quebraste rápido. Sí, sí <risa> yo
2: mucho más rápido y mucho más barato, ¿no? Eh, pero decidimos que íbamos a… a que tenía cierto sentido fabricar un teléfono Android para todas aquellas súper riquezas que hay en el mundo, que hay muchísimas, ¿vale? Y nos metimos en todo ese embolado y maldito el día que, que, que se me ocurrió que fabricar era sencillo, ¿no? Porque si aparecimos en todos los medios, que eso parece que es un difícil, pero cuando tienes un proyecto noticiable sales hasta en la sopa. Pero sin embargo, cuando tienes que lidiar, en nuestro caso el terminal estaba hecho de titanio y demás, tienes que lidiar con, con los fabricantes eh, que, que, que en España quien trabaja el titanio son, son los mismos industriales que hacen los componentes para los satélites uh -huh. y es gente normalmente que, del pleistoceno, eh, que no le vayas a decir oye, que voy a fabricar 20 piezas de un teléfono, porque dicen oye, aquí estoy fabricando piezas de satélite, tengo una tirada y tú eres el último mono, así que ponte en la cola. Y bueno, sí, sí que tuvimos... Eh, muchos acercamientos eh, tuvimos un potencial partner para en Qatar, en Doha, que realmente no ibas a hacer un, un pedido de 50 teléfonos. A priori parece poco, pero cuando tienes un terminal que vale 8000 euros, es un pedido de la hostia. <risa> y también aprendimos rápidamente eh, que de un país a otro la cultura cambia rápidamente. Y donde te dice o te firma un, un, un país árabe un contrato, realmente es papel de fumar porque el día de mañana dice oye no esto ya no me interesa y vete tú allí a, a pelear un contrato en Doha que <risa> rápidamente te, te cuelga y esto fue una de las hostias que me pegué, me pegué antes de gocelia otra vez en, en exceso de, de ambición
0: me como mola eso que siempre ponemos en los contratos al final cualquier disputa en los tribunales de Madrid tal cualquier sí, sí. disputa en los tribunales de Doha y como no me gusta lo que digas te corto la mano <risa>
2: En fin. Bueno, pero seguro que hiciste amigos en Doha también. Sí, sí, no. Eso sí, una base de contactos que como un máster. Un montón de contactos. Mm. Y, y además en este
1: periodo, creo que fuiste uno de los, o oh, yo creo que de las personas que conozco yo, que antes empezaste a meterte
2: en el mundo cripto también, ¿no? Sí, sí. Eh, a veces me duele recordar ese momento, porque en el 2011, un poco antes de que salía lo de MTGOX, que el robo de criptomonedas, eh, llegué a acumular como 3.000 bitcoins y, y los vendí por 9.000 dólares en ese momento y para mí ya me parecía el negocio de la hostia 3.000
1: bitcoins que para quien no haga cuentas de memoria son millones de euros ahora sí, ¿eh? sí, obvio, me, 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 me hubiera salido mucho mejor que Celia. <risa> pero bueno, has seguido involucrado no sabemos que eres aficionado a la
2: minería sí, eh, eh, ahora mismo tengo aproximadamente 96 GPU ¿no? porque cuando volvió a, a resurgir toda esta fiebre ahora, estos últimos años, y más con el tema del lecer, el CRUM, eh, pues eh, como me había quedado esa espinita clavada, volví a minar y, y saco un dinerito interesante con, con el tema de la minería. Y bueno, algún proyectillo está surgiendo para asesorar a empresas de energías renovables con el tema de aprovechar la energía excedente que tiene para, para, para generar ingresos a través del la criptominado.
1: Bueno, nosotros ya le dejamos caerle en directa a Rated Power donde estuvieron
2: aquí con nosotros,
1: de que sí. un cablecito así puesto a tiempo en un panel solar y desviarnos unos cuantos gigas nos, nos vendría sí. bien. Nos vendría bien. Pero bueno, yo sigo ahí con las negociaciones. <risa> Pero bueno, lo llevas un poco más como hobby que como, que como,
2: como proyecto, como Exactamente. ¿no? Empresa. Se aprende un montón y aunque no conozco tanto como, como Miguelus, que realmente no tengo ni idea de blockchain y criptomonedas, pero se aprende mucho.
0: Uh -huh. A mí la que me gusta, me hace También es otra de esas cosas. Yo tengo... ...soy conocido por tener un, un olfato... ...para los negocios bestial... ...yo recuerdo la primera vez que vi lo de Datos 101... ...que es otro de... ...otro de tus proyectos... ...que dije... ...buah... ...esto de backups y tal... ...esto no... Ya, es que... ...o sea... ...el día que
1: yo conocí a Alex... ...que salimos a correr... <risa> Íbamos corriendo y Alex me iba contando el rollo de Datos 101... Y decía, pero... O sea, ¿cómo vas a vivir de hacer backups? Vamos, en, en la época en la que estamos... Si me dices hace 10 años y tal... Y Alex me lo contaba, ¿no? Porque yo me dedico a esto, tal... Y claro, sin saber el background, todo lo que hay detrás... Uh -huh. Igual suena un poco, pero explícanos
2: tú qué es eso de Datos 101. Bueno, es muy sencillo. En Datos 101 hacemos copias de seguridad y las respaldamos en la nube. Es decir, tú tienes una empresa y no tienes copias de seguridad... Y nosotros lo que hacemos, eh, con un programita muy sencillo, te hace tu copia y, y la, la guardas en, en data center, en este caso como el de Google o Amazon, o dependiendo, dependiendo de la jurisdicción, con el tema de cumplir con la GDPR, pues lo tenemos que almacenar en, en Europa. Pero eh, la idea un poco surgió de, de. Joder, es una cosa que siempre había tenido un poco en mente. Y además, eh, siempre tenía en la cabeza el tema de que, joder, el tema de las copias de seguridad es un poco. Como, joder, esto es algo que tiene que estar haciendo todo el mundo, eh, pero yo tengo la sospecha de que hay mucha gente que está en bolas, ¿no? Porque en Bocelia trabajábamos mucha pyme y veíamos que había mucha pyme que a nivel tecnológico estaba en, en pelotas, ¿no? Y, y como muchas de las cosas que hago últimamente, me organizé una pequeña encuesta y fui preguntando a clientes, conocidos, eh, cómo gestionaban el tema de las copias. La verdad es que me quedé alucinado como gente que tiene asesorías, que tiene la contabilidad de clientes o, o clínicas que tienen historiales médicos, te respondían, pues sí, tengo un pincho USB que de vez en cuando me acuerdo de hacer una copia de seguridad. Y claro, rápidamente, en esta encuesta que te digo, me salió que el 70% no tenía un procedimiento eh, eh, programado de, de hacer copias de seguridad periódicamente. Y bueno... Eh, como yo todavía estaba en, 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 en eh, y sigo estando en Bocelia al 100%, eh, decidí de montar un equipo de personas eh, para crear este proyecto y dedicarnos a vender exclusivamente solamente eso, copias de seguridad, tanto para PCs, eh, ordenadores de escritorio, portátiles, como también para, para servidores, máquinas virtuales, bases de datos.
0: ¿Y cuándo empezasteis con este proyecto?
2: Fue en, eh, en abril del año pasado empezamos a comercializar el producto.
0: ¿Cuántos clientes tenéis ya?
2: Pues ahora tenemos como unos 500 usuarios eh, haciendo copias de seguridad, eh, de pago, ¿no? Porque al final tienes una parte de demo que tiene un mes gratis, pero realmente tenemos 500 clientes y, y, y tenemos 100 partners ya en, en años decir o sea, tenemos casi más partners que van a vender, como comentábamos antes, poco a poco eh, nuestro servicio y, y 500 clientes.
1: Nos contabas también aquel día que, que salimos a correr que te había sorprendido mucho cuando lanzasteis Datos 101 el éxito que había tenido entre los partners, que todo el mundo decía que era una solución que les
2: hubiera gustado vender pero que nunca la habían tenido disponible, ¿no? Sí, al final, nosotros, es un producto muy sencillo, que en prácticamente cinco clics montas un, un, un servicio de copias de seguridad y lo respaldas en la nube, porque al final, con todo el tema este últimamente, que también ha habido, que, que nos ha ayudado mucho a vender el, con la, el, los problemas del ransomware, había gente, que, insisto, estaba en pelotas, ¿no? te, te bajaba el ransomware y, y te criptaban todos los datos y no, no tenías forma de, de recuperar los datos. Y aquí en tres clics haces copias de seguridad y estás a salvo. Al final, los partners, había muchas soluciones en, en farragosas que te, tenías que estudiar para desplegar un sistema de copias. ¿Le hubiera venido bien a Telefónica cuando se llevó el sustito del <risa> ransomware? Pues fue, fue el día que más leads recibimos a través de la web.
0: <risa> <risa> ¿Y esto, eh, el proceso de venta que ha sido ver el historial de Vocelia ¿O ves alguna...? Porque al final, básicamente, es un público muy parecido... ¿Os ha servido mucho de todo el aprendizaje de Vocelia, o ha habido algunas cosas que dije, joder, qué distinto es esto? ¿no? Para
2: es eh, Ha servido muchísimo. De hecho, el, el, la forma de vender es, es clonado de Vocelia, de, de Es decir, eh, es, es una de las cosas que también encajaba mucho en, en este negocio de las copias de seguridad, es que se podía replicar exactamente la forma de vender de Bocellia, ¿no? Es decir, un canal, canal TIC, eh, venta a través de la web, aunque por la web a día de hoy vendemos poco, pero propagamos el servicio a través de un canal indirecto que son lo, los distribuidores que venden nuestro servicio. Y además hay otro un componente, aparte de, evidentemente de los ransomware, que, está, que es esta normativa europea que bueno, en mayo todo el mundo de, eh, supuestamente cumplir, eh, que nos está ayudando mucho a vender. ¿no? Entonces uh -huh. el canal está muy mentalizado y este, está buscando este tipo de soluciones.
0: ¿Y quién es, quién es ese canal? ¿Cómo lo encontrasteis? ¿Cómo, o sea, ¿Qué tipo de empresas son las que distribuyen vuestros productos?
2: Ahora mismo, eh, aunque principalmente son empresas de mantenimiento de informática, gente que mantiene el parque informático de las empresas, estamos consiguiendo eh, nuevos partners que están más relacionados con el mundo de la consultoría y de la LOPD. Uh -huh. eh, al final, eh, dentro de, de esa auditoría de, de LOPD, una de las cosas que tienes que cumplir es hacer copias de seguridad, ¿no? Y, y esta misma empresa están eh, recomendando nuestro servicio.
0: Uh -huh. Bueno, luego ¿nos das un cuponcito para ponerlo en la web y que nos llevamos unos, unos seguritos ahí de referral o cómo va eso? Por supuesto que sí. <risa> sí, tío, que hay que hay que sacarse aquí... O sea, empezar a sacar dinero de
1: esto. <risa> o te cobramos por llevarte los entrenamientos, como a Tomás también. O sea, ah,
0: ese también. No
2: sé qué me compensa más.
1: <risa> bueno, eh, has ido comentándonos casi todo el tiempo de tus proyectos, eh, quitando el móvil más caro del mundo, todos proyectos de B2B, pero ha habido un momento en el que has decidido crear otro o, o involucrarte en, en otro proyecto que es un, que es un B2C puro. Eh, un sector de estos también que, que parece que estaba un poco anquilosado y ahora ha venido pues, un grupo de empresas como vosotros a modernizarlo, y hacer cosas un poco nuevas, ¿en qué momento decides crear un colchón y venderlo por internet?
2: Esa misma pregunta me hago muchas veces. <risa> bueno, eh, ya te digo, al final eh, para entender esto un poco rápidamente porque al final tampoco me quiero extender muchísimo eh, eh, cuando mmm, vendo vocelia una de las cosas que te cuestionas mucho es, joder, ¿qué haces, eh, ¿qué haces para que tu capital no se reduzca cada año con el, el efecto de la inflación, no? Y después de mucho leer y, y eh, joder, tropezar con algún fondo de inversión y alguna historia, eh, haces un poco la retrospectiva y dices, joder, no, si es que yo realmente donde soy bueno es, es creando proyectos, ¿no? Y dentro de, 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 de ese análisis de buscar proyectos, tengo un amigo que se acerca y me dice, joder, en Estados Unidos hay algo que lo está petando, es una empresa que se llama Casper, que vende colchones, pero en plan 150 millones de, de euros, de dólares en colchones al año, y lo está revolucionando la forma de, 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 de vender colchones a través de Internet. Yo evidentemente no tenía ni idea eh, ni de colchones, e-commerce. Aunque captar leads para B2B no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo. Y, y claro, se salía totalmente de, de lo que yo considero mi círculo de competencia. Pero me pareció un reto también. Es decir, eh, dentro de, de que no hay que estar quietos y aprender mm, cuanto más mejor, pues me lancé a la aventura de, de vender un colchón. Y sí que había, tenía un punto en común con, con mucha gente que intentaba eh, comprar un colchón en internet. Era que el, el, el punto en común que me pasaba a mí también es que cuando vas a vender un, un comprar un colchón, perdón, no tienes... El, o sea, a mí me pasaba que me hablan de viscoelástica, de muelles, de no sé qué material de látex, y no sabes en ningún caso cuál es el, 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 el mejor colchón para ti. Y entonces, en, en nuestra web lo que hacemos es... Oye, vendemos un colchón, un solo colchón, no hay 50 modelos de colchones y que se supone eh, que es el que mejor encaja y que mejor hace dormir al 80% de la gente ¿no? y al final es un punto importante ¿eh? porque dedicamos el 30% de nuestro tiempo que muchas veces se pasa por alto a dormir uh
1: -huh. bueno, en tu, en tu caso menos porque sí, bueno, si antes apagabas el servidor de 2 a 7 de la mañana eres de poco dormir sí, de reconocerlo <risa> Este, bueno, también nos puedes dar de este colchón Morfeo, que no has dicho el nombre. Un cupón, ¿no?
2: Un cupón. Yo sí. creo que
1: lo del colchón. No va a faltar sitio
2: en la web para vernos los cupones.
1: Tú tranquilo, <risa> estamos trabajando en, en ese programa de referrals y nos, nos aprovecharemos. Pero por lo que contabas, el rol que ejerces en este proyecto es un poco más de, de Business Angel, un poco hands-off. O sea, un poco hands-off más en plan has aportado capital, pero no estás en el
2: día a día del proyecto, ¿no? Es un poco... No, no, en absoluto. Además de que ya te digo, es el, el 100% de mi tiempo, ahora mismo lo dedico a, a la integración de Ocelia en el grupo Sewan. Eh, sí, o sea, es una parte más de, de intento aportar mi granito de arena, pero como sale totalmente de todo lo que he hecho hasta ahora, eh, realmente creo que todos estamos aprendiendo un poco a ver cómo captamos clientes.
0: De Ocelia hemos pedido cupón, ¿no? Ah, <risa> de Rocellia, no. Uf, qué, qué mal. mal. La que también de qué mal,
1: por supuesto. Bueno, bueno eh. yo de decir que yo soy cliente ya. ¿De, ¿De Rocelia? Sí, lo hemos integrado. Bueno, estos días estamos acabando la demo,
0: Ajá.
1: pero porque tiene una cosita curiosa. En la centralita, muy guay, yo le pregunté a Alex hace unos días. Eh, nosotros tenemos en la locomotora tenemos varios e-commerce y algunos están en inglés, venden a mercado sajón y uh -huh. otros están en castellano. Y. Y claro, tenemos un número de contacto. Y la gente en los e-commerce, aunque parezca mentira, llama mucho por teléfono para preguntar. Entonces, claro, tenemos un número de teléfono, a ti te llaman, no sabes de dónde te llaman uh -huh. y... Más o menos tienes que saber a dónde están, están llamando y no contestar. Oye, hola, eh, somos taller laser. Ah, no, que llamas por un animal. Pues entonces Bien. somos carburáneas. Entonces, Vocelia entonces, eh, nos ha montado una centralita en la que tenemos distintos números de teléfono en cada e-commerce uh -huh. y a nosotros, al, al móvil o al teléfono fijo eh, montado en un PC de la persona que en ese momento esté respondiendo las llamadas, le identifica de dónde está llegando esa llamada. Entonces, sabes uh -huh. si tienes que responder en inglés, si tienes que responder en español, de qué tienda te están llamando, qué por te van a preguntar y la verdad es que nos ha solucionado un problema bastante uh -huh. simpático
2: por muy poco dinero.
0: Ajá. Hoy la consultoría la haces tú, ¿no? Joder, día que me dejes <ríe> pasa nada, ¿no?
2: Además hay un elemento que bueno hay estudios por ahí que dicen que el onboarding y la conversión a venta eh, mejoran muchísimo cuando hay una atención uh, vía teléfono.
1: Uh
0: -huh.
2: Y un cobro vía teléfono. Mm. Habrá mm. que verlo. Mm. Hay, que bueno. verlo.
0: Sí, hay que verlo. hay que verlo. Bueno, a mí me quedan unas preguntitas pequeñitas, así tal, por no complicarte. Tú que te has puesto así a montar proyectos y, y salvo alguna cosa así como el teléfono más caro del mundo, encima han ido bien y demás, ¿qué piensas un poquito de, de la Internet Patria? ¿Un poco te parece mucha burbuja o te parece simplemente que tiene que haber de todo? ¿Qué piensas? Cuando tú ves ahí, abres por la mañana el Twitter y ves... Eh, aparte de nuestras tonterías, verlas de lo que pasa por ahí por el mundo de internet o simplemente pasas de ello. Bueno,
2: es decir, yo me imagino que hay de todo como en cualquier sitio, ¿no? Eh, pero sí que veo que, o por lo menos he hecho en falta, de que hay muchas noticias sobre un montón de empresas que levantan mega rondas, pero se habla un poco de, de un montón de proyectos que, que sacan, salen adelante haciendo bootstrapping, ¿no? Eh, uh -huh. Y creo que deberíamos hablar más de esas empresas, ¿no? Porque al final las mega rondas, se ha, se ha hablado mucho de eso, no, no, no conlleva un éxito, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, de hecho, nosotros en, en 2016, cuando vendimos, eh, mandamos las notas eh, de prensa a varios periodistas y, y algunos de ellos eh, dijeron directamente que, que eso no, que no, es no, no es noticia, que no es nada relevante. Parece que, que si a veces no se habla de un, algún trapo sucio de, de alguna startup, que, que eso no interesa, ¿no? Y yo creo que a lo mejor es lo contrario. A toda la demás gente que está aquí intentando tirar de su negocio, pues ver un poco que hay gente que, que, que llega al éxito eh, en este caso, pues puede motivar. ¿no?
0: ¿Y qué crees que es? No es la segunda pregunta de las que me quedan, ¿eh? continuando con esto. Eh, ¿Qué crees que es eh, determinante para que estas empresas que empiezan así, eh, que es, pueden ser bus para que no, muchas, pues como has comentado tú antes, acabas pensando, oye, pues debería buscar financiación tal, pero ¿qué, ¿qué crees que tiene que hacer esa gente que está empezando ese proyecto para, para conseguir hacerlo así? O sea, es muy importante, eh, obviamente, buscar los clientes, obviamente no gastar, pero en vuestro caso, por ejemplo, eh, ¿qué crees que fue lo que os permitió realmente eso? Eh, ¿Cobrar poco? Eh, ¿La llamada de Siemens o...?
2: Bueno, es, es todo un poco, ¿no? Al final, eh, cuando empiezas y no te conoce nadie, eh, intentas posicionarte un poco en precio, ¿no? Eh, porque al principio es la, la única forma y más cuando sales en 2006, que estamos en plena crisis, eh, el, el, bueno, por lo menos estaba empezando la, la crisis, eh, la gente pues eh, a, a escucha mucho el factor de precio y, y creo que más en España eh, es muy sensible la empresa, el factor de precio. Y luego... Algo que, bueno, lo has dicho, pero yo creo que es no en en sumergirte demasiado en el proceso de crear el producto e intentar salir cuanto antes a vender, porque tienes un feedback que vas a recibir eh, que te ayuda a, antes de seguir adelante, construir un producto que vas a sacar al mercado que nadie necesita, a, a tener esos esas ideas e intentar hacer esa micro pivotación en el, que está, en el arranque para realmente vender tu producto y modelar el, el producto que estás haciendo para venderlo.
0: ¿A vosotros cuánto tiempo llegó, os costó llegar a break even
2: Pues hay, hay una cosa que, que nos reíamos bastante... Eh, Prácticamente, a, a, creo que fue al año y medio, ya, la, ya dábamos beneficios, ¿no? Y, y bueno,
0: co cobrando y comiendo todos los días, y eso quiero decir.
2: Esa, exactamente. <risa> <risa> Pero decíamos que éramos el único operador de telecomunicaciones en España que era rentable y que no tenía deuda. <risa>
0: Muy bien. Eh, bueno, pues ya sigo con las preguntas que me faltaban. Venga, eh, la siguiente es eh, si tu madre te sigue preguntando cuando vuelves a casa ahí, si te sigue preguntando cuándo dejas de hacer el tola y te buscas un trabajo de verdad o, o
1: ya no. O si opositas de una vez, <risa> te va tocando ya.
2: Eh, bueno, de hecho, eh, es, es, es curioso, ¿no? Porque a pesar de que con ella me ha ido bien, lo primero que me dice cada vez que vuelvo a, a mi tierra, a Murcia, es joder, Alex, ¿cuándo vas a dejar de meterte en líos? Entonces, cuando le hablo de ideas, dicen, joder, si estás bien ahí con esta gente, con estos franceses, no no pienses en otra cosa, estate tranquilo, disfruta un poco de la vida. Pero sabe que eso no va conmigo.
0: Y luego tu padre, ¿necesitas dinero? ¿Te necesitas ayuda? O, otro, otro clásico. Bueno, y la última. Eh, ¿Ya tienes la idea del siguiente proyecto? ¿Para otro más? Digo, para que nos dejes entrar. <risa> Bueno, la verdad es que sí.
2: hay bastantes cosas que me gustan. Me gusta mucho el tema del IoT, que no descarto hacer alguna historia relacionada con eso. Pero sobre todo intento, y eh, quiero intentar, y, y esto es muy difícil, eh, concentrarme en, en, en mi círculo de competencia que he comentado antes, que es el término que acuñó Warren Buffett. Eh, y es eh, B2B, eh, y tecnología que es muy amplio, pero telecomunicaciones, internet, sobre todo más relacionado con infraestructura uh
0: -huh. bueno yo que nos dejes entrar si es posible <risa> y si no pues nos das un cuponcito y ya y apañamos sí. <risa> bueno pues eh, vamos a ir cerrando esto vamos a ir a nuestras sesiones eh, secciones sec, sec bien. secciones sex uy, uy. <risa> estamos, estamos, estamos
1: a viernes se acerca sábado sabadete y claro se nos va se nos va a la cabeza secciones sí. Alberto en fin
0: eh, nuestras secciones habituales Vale. Tú la semana que viene no vienes. No se puede meter una así con las personas mayores. Perdón, disculpe. Vale. A ver, eh, Alex, secciones habituales. Eh, la primera es la herramienta. ¿Cuál es esa herramienta que usas todos los días y sin la que no podrías vivir?
2: Pues eh, para mí es muy básica. no Es el correo, todo lo que es la, la suite de, de Google de Google Docs y el Excel. Uh -huh. O sea, no tengo ninguna herramienta así fuera de eso.
0: ¿Cuántos correos recibes y envías al día más o menos, sabes?
2: Eh, sé que cuando no estoy en la oficina por lo que sea, al día siguiente tengo 130 correos sin leer. Normalmente es, uh -huh. que, vamos, es que se llama acumula
0: <risa> ¿Y eres uno de estos fans del Inbox Cero? ¿cómo te, ¿Cómo te organizas tantos correos?
2: soy fan pero la verdad es que tengo que reconocer que soy bastante desorganizado entonces es es perfectamente fíjate que, que uso el, la bandeja de entrada como como eh, lista un poco de, de tareas ¿no? y pero me cuesta mucho tener
0: el inbox a cero mm.
2: es o sea, un poco como yo la teoría bien sí. ahora la práctica
1: ya
0: usas el botón de archivar
2: sí total
0: ¿dónde dices que está eso? <risa> ¿Y las banderitas? ¿Las estas de marcar como importante así?
2: No, tengo, tengo una tarea pendiente. Igual que estoy haciendo ahora un curso de Excel avanzado que me ha dicho David, que hace mucho tiempo que Excel se conecta con bases de datos externas, que no, yo no lo sabía. Y la verdad es que tengo una tarea pendiente ahí en, en uso también de Outlook.
0: <risa> bueno, pues es, tengo algo, algo con un millennial en común. Usamos igual el Gmail. ¿Eh? ¿Qué te parece?
1: Muy bien, yo creo que podías dar un curso de gestión De <risa> no. tareas, correos Tú lo
0: llevas muy muy bien Pero a mí eso de con un chaval joven así y tal Tener algo en común me gusta
1: A ver, Alex en realidad es bien joven nos sí. ha dicho al llegar que tiene una Surface. Ahora ha dicho un curso de Excel y utiliza Outlook.
0: O sea, es, es un viejo en cuerpo de joven. Bueno, bueno eh, así que ya, ya no notaba yo mucha afinidad. Claro. A menos claro. en los proyectos exitosos, pero lo demás. Todo no, lo bueno, demás bien. bien. Bueno, a ver, te, veo, me, te voy a dejar hacer la segunda sección. ¿Me vas a dejar? Sí. Bueno, como sabes,
1: tú que eres fiel oyente del programa, claro. eh, tenemos una última sección en la que nuestro anterior invitado, que fue Miguel Caballero de Tutelus, eh, nos ha dejado una pregunta sin saber que venías tú si no hubiera sido bastante más cabrón seguramente eh, pero nos ha dejado una pregunta muy interesante que, que ahora te haremos y además tú vas a tener que dejar después una pregunta para nuestro siguiente invitado la que además tendrás que responder también ¿vale? eh, la pregunta de Miguel era eh, durante este tiempo todos estos años eh, que has estado empujando tu proyecto ¿cuántas veces has estado a punto de tirar la toalla?
2: Pues infinidad de veces, o sea, y bueno, y creo que pasa a cualquier emprendedor, ¿no? Es decir, esto de que estos proyectos no sale, esto que vas a visitar un cliente que joder, parecía que iba a salir y no sale, te dejan la estacada, te traiciona a un distribuidor, eh, eh, siempre. Y además me parece también una virtud, es decir, el tema en, en, en España, el fracaso está muy estigmatizado, ¿no? Pero yo creo que es sano ver cuando algo no va es saber aparcar y decir no, hasta aquí y punto, no porque al final no se trata de sacrificar, porque puedes perder hasta los muebles si te descuidas
1: Claro, tú has, has pasado por las dos eh, experiencias, eh, persistir ante muchos problemas y llegar a, a, a esa fase final, al éxito al, eh, llamémosle el objetivo del sí. proyecto y has pasado por arrancar proyectos que no han ido bien del todo y que has sí. tenido que tomar la decisión de cerrarlo ¿Cómo sabes ¿Cuándo llegase hasta aquí? ¿Dónde te pones la línea?
2: Bueno, yo en mi caso, cuando me ha ocurrido es que, joder, eh, te das cuenta que has palmado pasta un montón, que en la cuenta empieza a tiritar un poco eh, que donde compaginas un proyecto y empiezas a usar los días de vacaciones para acudir a los eventos de, de otro proyecto y pues no puedes más, ¿no? Entonces, en un momento de estos de lucidez te dice, bueno, oh, esto vamos a a parar y vamos a, a pensar, después ya veremos si se continúa, pero vas a, en ese momento paras.
0: ¿Y te ha costado muchas noches sin dormir o tú duermes bien a en cualquier circunstancia?
2: Pues bueno, además con los servicios que os comento, normalmente prestas normalmente soporte 24x7, eh, me ha tocado levantarme muchísimas veces y prácticamente hasta el final de, 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 del proyecto de vocelia y con la particularidad además que teníamos una oficina en Panamá que con el tema horario pues muchas veces tocaba quedarse hasta tarde o, levant o madrugar.
0: No, pero digo por las preocupaciones, por los ah, momentos de tal.
2: Esto de, oye, ¿cómo voy a pagar estas nóminas? Infinidad de veces, o sea, eso ha sido. Y prácticamente ahora creo que el tema del el daño que puede hacerte en el cerebro al final terminas olvidándolo. Pero joder, eso yo al principio he sufrido mucho con eso, esas, esas partes, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues te toca dejar la pregunta para el siguiente.
2: Pues, bueno, como habéis visto todo el mundo, tengo muchos proyectos y, y mi pregunta para el siguiente invitado es ¿qué hace para mantener el foco en un proyecto y no dispersarse demasiado? Uh -huh. Muy buena pregunta.
0: ¿Qué, hace, ¿Qué haces tú, Alex? ¿Qué haces tú, <risa> Bueno, la respuesta está clara.
2: No, no, no mantener el foco, ¿no? Pero no, eh, yo me he autoimpuesto el tema que os comentaba de, de, de no intentar no salirme del círculo de competencia, eh, ir un poco al B2B y, bueno, intentar con eso no dispersar demasiado, ¿no? Pero es muy difícil. Así que a ver qué contesta el que viene.
0: Mm -hmm. Bueno, podemos hacer también una porrita a ver, si, a ver si Alex va a conseguir esto o se va a seguir metiendo en fregados ¿Tú qué crees? Era una porra simpática, ¿eh? Yo, sí, yo no sí. apuesto. No, no apuesto. <risa>
1: no.
0: Ojo, no tienes vicios,
1: ¿eh? ¿Ves cómo eres un viejo joven? Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, Alex, muchísimas gracias. Ha sido un placer de esta parte, <risa> que hace tiempo que, que veníamos jugando con la broma y teníamos ganas de, de traerte. Eh... Nos vemos pronto para echar una carrerita, Alberto. A ti uh -huh. también. También, también. También,
2: también.
0: Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Alex. Como
2: soy un buen oyente, sé que me tocará invitar a alguien, ¿no? O recomendar a alguien para la siguiente invitación.
0: Ah, no, es que solo hemos empezado hace, hace nada, tío. Es sí. verdad, claro, que le dijimos, a ver, ¿a quién invitarías? Le dijimos a Miguel, que hemos empezado no sé, que tenemos ah, una pues, tercera sección. Ah, tenemos una tercera sección. Sí, sí, se parece. A ver. Pues, pues espero no haber metido la pata.
2: No,
1: no. <risa> perfecto, acuñámoslo acuñámoslo Ya si el, la semana que viene nos preparas
0: el guión, ya sí. vamos. Sí. Y luego, eh, eso, pues ya nos pones en contacto y le dices que venga aquí hasta ahora. Y <risa> venga, confía, ¿a quién nos recomiendas?
2: Bueno, ahora estoy intentando un poco destapar también la gente de, del ecosistema de emprendedor murciano, y me gustaría que trajerais a Javier López de Erasmusu, que Hombre. creo que tienen un proyecto muy bueno y, y, y son colegas.
0: Otro gran bootstrapper, sí, sí señor. Y con unas oficinas molonas que esas las oficinas ya hemos comentado aquí. Es un proyecto Sí, sí, eh. sí, gente muy maja y un proyecto muy chulo. Pues nada. Eh, algún día también empezaremos nosotros una tournée por ahí por España, pero de momento el día que se pase por Madrid estaremos encantados de, de hablar con él porque es un, lo es un proyecto del que hemos hablado mucho que lleva además muchos años y, y que vamos, proyectazo muy bien, pues ahora sí ahora ya nos podemos, <risa> muchas
2: gracias nos podemos despedir ahora sí, Alex. Yo, no no nada. Nada. ¿Vale? muchas gracias por venir Alex, gracias a vosotros
0: adiós a todos